0: Moin und herzlich Willkommen hier bei dem Podcast Natur Sylt. Mein Name ist Stella, ich bin die Naturschutzbotschafterin hier auf der Insel und neben mir sitzt Franzi. Moin. Gemeinsam wollen wir über aktuelles im Naturschutz oder generell in der Natur hier auf der Insel berichten und nehmen euch bei allem mit. Ganz viel Spaß. Moin und herzlich Willkommen zur 15.
1: Podcast-Folge hier von Insel Sylt. Stella, jetzt in den kalten Wintertagen habt ihr die Cranberry-Aktion in den Dünen und Tälern gestartet. Entkusselungsarbeiten habt ihr veranstaltet oder macht sie immer noch? Mhm. Was kannst du denn darüber berichten und was kannst du sonst noch darüber erzählen, was in der nächsten Zeit noch so anstehen wird?
0: Ja, dadurch, dass wir jetzt ja mit den Heidepflegemaßnahmen beginnen können, haben wir ja jetzt ganz viele Cranberry-Aktionen gehabt. Hatten wir ja schon in der letzten Folge darüber berichtet, die Quenberry gehört ja hier gar nicht nach Sylt, sondern wurde eben von uns Menschen eingeschleppt und verdrängt jetzt viele Arten. Und deshalb ähm, entfernen wir die jetzt auch erstmalig ein bisschen größerem Ausmaß, ähm, auch in Kampen. Früher wurde das auch immer schon in Hörnum gemacht, da wird es auch immer noch von der Schutzstation Wattenmeer. Und ja, jetzt eben auch in anderen Dünentilern, weil wir eben merken, dass sie sich auf ganz Sylt jetzt verbreitet. Und da haben wir jetzt mehrere Aktionen gehabt, tatsächlich auch noch eine zusätzliche angeboten, weil so viele tatsächlich daran interessiert waren, das dann auch zu entfernen und ja, das Dünental dann doch mehr mit Cranberry durchwachsen war, als es wir so dachten. Also ich dachte, ja, das reicht gerade mal für eine Aktion. Und am Ende haben wir es in vier Aktionen jetzt auch nur gerade so vielleicht geschafft. Also es ist gut zurückgedrängt, aber das war schon echt viel. Also sehr viele Beeren, sehr viele Ausläufer. Und ja, also händisch kann man eh die Cranberry eigentlich so gut wie gar nicht richtig entfernen, sondern eher nur zurückdrängen, was eben auch schon viel hilft, weil dadurch ähm, hast du ja jetzt keinen großen Eingriff in die Natur, weil du ja keinen Bagger da jetzt mitnimmst und andere Pflanzen schädigst. Das ist ja schon ganz gut, aber dadurch müsste man eben jetzt dauerhaft dort äh, aktiv sein. Also das ist jetzt eine Maßnahme, die ist ja jetzt für dieses Jahr gut, vielleicht auch noch für nächstes Jahr. Aber dann müsste man halt immer wieder ins Dünnteil rein. Das Gute ist eben, dadurch haben wir jetzt natürlich den Bereich auch begrenzt, wo sie jetzt so wachsen kann und in andere Düntäler kommt sie ja dann auch langsamer. Also es hilft auf jeden Fall schon. Da haben wir jetzt einiges erreicht. Sehr, sehr viel äh, Cranberries und Gehölz entfernt. Also ich glaube, das waren 170 Kilogramm am Ende. Also das ist ordentlich viel, wenn man mal bedenkt, dass das nur ein Dünental war. Ähm, da kommt echt schnell viel zusammen. Und 170 Kilogramm, ja. Gehölz und Geröll und oder reine Beeren. Nee, nicht reine Beeren, das wäre jetzt ein bisschen krass. <lacht> also auch vom Wert her der Cranberries. Ja. Nee, so viele Cranberries gibt es da jetzt nicht. Das ist eben das Gehölz vor allem, ja. was so schwer ist. Also, nee, nee, Also, dann wirklich das Gehölz. Und was jetzt noch ansteht, ist eben auch noch eine andere Entkusselungsarbeit, also jetzt nicht von Cranberries, sondern größtenteils von Kiefern, die wir jetzt aus einem Dünteil, was da in der Nähe ist, auch noch entfernen wollen, weil wir dann auf dem Rückweg gesehen haben, ah, da sind ja auch noch einige Kiefern und die anderen hatten irgendwie Lust nochmal was anderes zu machen, deswegen treffen wir uns jetzt im zweiten Advent auch nochmal ähm, und entfernen die Kiefern ähm, aus der Heide in Kampen. Also wer da auch noch mitkommen möchte, kann gerne am zweiten Advent um 11 Uhr mit dabei sein und sonst sich auch noch gerne so bei mir melden. Also wir können jetzt noch den ganzen Winter über in Kuselungsarbeit machen, so viel wie wir wollen. Da haben wir die Genehmigung für und das ist irgendwie ganz cool, weil die jetzt eben auch von also die die sind die Söter und Sylterin, diese Gruppe sich eben bei mir dann auch gemeldet hat und gerne weiterhelfen möchte und weiter unterstützen möchte. Und ja, dann bieten wir eben noch so ein paar Aktionen an. Das ist jetzt eben der schöne Teil, wo wir eben noch so ein bisschen draußen sein können, ein bisschen noch die Natur genießen können, weil man ja jetzt leider nicht mehr so viele Arbeiten draußen hat. Ähm, Die einzige andere Arbeit, die wir jetzt noch, oder die ich jetzt noch draußen habe, ist, wo wir eben die Kriegestände von den Krötentümpeln messen. Das muss ja immer einmal im Monat passieren, damit man eben so schaut, dass eben genug Wasser drin ist. Also das wird ja jetzt immer mehr Wasser, weil es ja zum Glück auch immer mehr regnet. Also gut für die Natur zumindest. Schlecht für unser Gemüt. (lacht) Genau, das passiert jetzt noch so draußen. Aber zumindest, was es jetzt mich angeht.
1: Was machst du denn nach der Winterzeit? Also sprich, jetzt wo man noch draußen sein kann. Was machst du denn parallel dazu? Da gibt es denn ein Parallel oder jetzt nach diesen ganzen Aktionen?
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich leider sehr viel Drinnenarbeit. Also gehört ja auch dazu, eben auch ab und zu mal Büroarbeit zu leisten. Und das ist jetzt gerade in diesen Wochen besonders viel, weil jetzt eben die Abschlussberichte anstehen, weil das Jahr neigt sich jetzt dem Ende zu. Und jetzt müssen alle Berichte zu Ende geschrieben werden, also vom Strandinsel Projekt oder auch von meinem Projekt, also ich bin ja auch eine Projektstelle von der Bingo Umweltlotterie, da muss auch ein Abschlussbericht geschrieben werden. Dann von dem Cranberry-Projekt muss ein Abschlussbericht geschrieben werden. Von den Kreuzgröten muss ein Abschlussbericht geschrieben werden. Ähm, Ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, damit man eben in Zukunft natürlich auch die Daten hat und weiß, das Projekt ist erfolgreich. Damit kann man weitere Projekte dann in Zukunft ausführen und natürlich auch ähm, generell um... äh, soll ich sagen? Die Statistik? Ja, Beispiel? für die Statistik ist es wichtig und um, ja, einfach generell alles niedergeschrieben zu haben, weil man vergisst dann doch sehr schnell und es ist eben sehr wichtig. Einfach alle wichtigen Fakten und was man daraus lernen kann, eben einmal aufzuschreiben und eben dann auch das anderen Leuten weiterzugeben, ähm, die sich dann eben auch dafür interessieren. Also es ist schon ein wichtiger Bestandteil, ein nötiger Bestandteil ähm, auch meiner Arbeit, ähm, auch wenn mir die Draußenarbeit natürlich wesentlich mehr Spaß macht.
1: Hm. Verständlich, verständlich. Ja. Kann
0: ich nachvollziehen.
1: <lacht> ja, aber muss sein. Das ist wohl Was sagen denn jetzt aktuell die Krötentümpel?
0: Ja, sagen tun die nicht so viel. Also die Kröten sind ja jetzt schon im Winterschlaf. <lacht> äh, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen. Also man sieht ähm, jetzt natürlich über den Sommer sind die sehr viel gewachsen. Äh, sehr viele Dünteilpflanzen es ist gar nicht mehr so kahl, wie das war, als wirklich die Bagger da die Tümpel gebaggert haben. Die Artenvielfalt nimmt auch zu, was die Vegetation angeht, das ist sehr schön zu sehen. Und jetzt jedes Mal nimmt natürlich der Wasserstand jetzt wieder ein Stück zu. Und das ist eben einfach schön zu sehen, dass es jetzt wieder so seinen Lauf der Natur nimmt und ja, wieder, wieder von vorne losgeht. Also im nächsten Jahr beginnt ja alles wieder von vorne und das ist sehr schön dabei zuzusehen.
1: Naja, ganz von vorne ja nicht. Die Tümpel sind auf jeden Fall schon mal da. Ja, das
0: stimmt. Ja, letztes Jahr waren die noch nicht da, aber es beginnt quasi wie Der jetzt Anfang des Jahres, genau. Ja. Ähm, Zumindest was das Wasser angeht. Ja, das stimmt. Die Pflanzen ja. sind natürlich, ja. ja. das ja. hast du recht, aber theoretisch. Also ja, mit stimmt. den Kreuzkröten beginnt es wieder von vorne. Das stimmt,
1: ja. Genau. Komm, aber kann man denn sagen, dass die alte Pärchen wieder zurückkommen oder sind das neue?
0: Ja, das kommt eben drauf an, äh, wie erfolgreich die jetzt wirklich groß geworden sind. Also ähm, ich denke, da werden jetzt größtenteils auch noch die Alten dabei sein. Jetzt bei ähm, Sansibar, bei den Krötentümmen, die schon seit 2019 da sind, da hat man dann auch schon gemerkt, dass in diesem Jahr auch sehr viele, sehr kleine, junge Kreuzkröten dabei waren. Und wir gehen davon aus, dass das die dann sind von den Jahren davor. Also jetzt unbedingt von dem Jahr davor, aber von noch einem yeah. Jahr davor quasi. Ähm, Und von daher, hoffentlich hat man dann auch viele jüngere Kröten dabei. Also das erkennt man ja schon, ob die jünger oder älter sind. Das muss man schauen. Aber ich denke, größtenteils werden es noch die Älteren sein. Klingt
1: trotzdem erfolgreich.
0: Ja, ich bin gespannt. Mal sehen. Also die Kreuzkröten müssen die Tümpel natürlich auch immer erstmal annehmen. Also wir hatten ja jetzt in einem der Tümpel ähm, Kreuzkröten, Kaulquappen Bleischnüre und auch viele Kreuzkröten zum Hören. In anderen haben wir eben auch Kreuzkröten gehört. Ähm, und ja, mal sehen, was da jetzt noch so kommt.
1: Ach, das heißt, in den anderen Waren teilweise gar keine Leichschnüre?
0: Nee, also jetzt nicht von Süd zumindest. Ja. Also bei Sansibar, ähm, also in Rantum, dort ist es eben auch schon sehr, sehr erfolgreich, weil es jetzt auch schon seit mehreren Jahren so ist. Also jedes Jahr ist es ein Stück erfolgreicher. Ähm, wobei wir dieses Jahr jetzt nicht so ein super Jahr hatten, weil es zu warm war. Aber, ähm, Da war es ja auch in diesem Jahr so, dass in jedem Tümpel dann wirklich Leichschnüre waren. Aber das war auch erstmalig dieses Jahr der Fall. Und die Kreuzküsten-Tümpel existieren ja schon seit 2019. Also man muss immer auch das ein bisschen in Relation sehen. Also wir gehen oder ich hoffe, dass es auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer mehr wird. Und die dann eben merken, dass da auch ein Tümpel ist. Also das müssen die auch erstmal merken. Ah, okay. Genau. Okay. Mhm. Hast du sonst noch was zu berichten? Ja, also was jetzt vielleicht auch generell bei den Naturschutzvereinen ansteht, ist ja zum einen diese Entkusselungsarbeiten ganz viel, das mache ja nicht nur ich, sondern ja. zum Beispiel auch die Naturschutzgemeinschaft ganz viel oder zum Beispiel bei der Schutzschutz und Wattenmeer und dem Verein Jordsand. die gehen gerade am Strand entlang und suchen nach Keglern. Ähm, das sind ja Kegelrobbenbabys, weil jetzt eben die... Saison von denen angefangen hat, da haben wir auch schon einmal drüber berichtet. Ähm, Stimmt. Genau. Bis jetzt sind noch keine Kegelromm-Babys gesichtet worden. Es gibt schon welche auf Helgoland, also die Geburtensaison hat schon begonnen, aber bis jetzt noch keine Kehlgeräumen. Aber sehr viele Seehunde, ähm, die einfach sich Münzen ein ausruhen wollen. Manche sind auch ein bisschen krank, muss man immer schauen. Ähm, dafür sind ja die Seehundjäger da und eben die Freiwilligen, die dann eben schauen, dass der Seehundjäger möglichst schnell dann dahin kommt. Und so klappt das eigentlich immer ganz gut. Wir sind jeden Morgen quasi unterwegs ähm, und können immer schauen, ja, ob es neue Seehunde oder vielleicht dann auch Kegelrobben-Babys irgendwann gibt. Also noch ein bisschen ist ja die Zeit, ähm, das, wo das möglich wäre. Mal sehen. Ähm. Wo kann man denn am
1: besten Seerobben also Seehunde und Kegelrobben so. ja. <lacht> Wo kann man die denn am besten hier beobachten auf der Insel? Natürlich von ent- einer gewissen Entfernung, hm. ohne dass man an den Ellenbogen muss, denn der eine oder andere möchte ja nicht an den Ellenbogen.
0: <lacht> Wieso möchte man denn nicht an den Ellenbogen? Naja,
1: viele sagen <lacht> sich, warum soll ich für den Ellenbogen 9 Euro Eintritt zahlen? Ja, dann kann man mit dem Fahrrad kommen. <lacht> mit Aber Fahrrad?
0: ja, man kann tatsächlich, mit dem Fahrrad kann man so vorbei. Oder zu zu Fuß. Aber das ist natürlich auch ein Aufwand. Also es ist schon verständlich. Ähm, Generell auch mit dem Fahrrad ist es sehr anstrengend, da hochzufahren. Ähm, Genau. Aber wenn man dort nicht hin möchte, ist es tatsächlich schwieriger bzw. Glückssache. Ob du Seehunde siehst. Also am Strand siehst du sie ja eher nur, wenn sie sich ausruhen oder dann verletzt sind und werden hoffentlich bald abgeholt oder gehen wieder ins Wasser. Mhm. Ähm, Und sonst kann man sie eigentlich gut dann vom Land aus sehen. Also also vom Land ins Wasser ja. quasi. Ähm, vor allem dann an der Hörnummer Südspitze. Also das sind eigentlich immer so diese, diese Spitzen, so diese Peaks quasi von Seehunden. Die schwimmen da immer gerne mal rum. Da sind auch immer mal wieder Kehlrobben. Da muss man einfach nur ein bisschen aufs Wasser schauen. Und, und sieht man die schnell.
1: Einfach an Ellenbogen hochfahren und die 9 Euro investieren. Ja, sind es schon 9 Euro? Ich meine, es sind 9 Euro. Ich Was war denn den dein Stand? sechs
0: das kann auch sein, es kann auch sein, dass ich gerade <lacht> eine auch. falsche Info. habe. <lacht> ja, genau. Der Elmbogen ist ja Privateigentum ja, von stimmt. der Familie Dietrichsen und die kümmert sich eben darum, dementsprechend bezahlt man dann dafür auch Geld. Aber dafür das ist der auch sehr gut gepflegt. Eben. Ähm, und es ist meistens auch nicht so voll, was ja auch ganz schön ist. Ja. ja. Stimmt. Aber, ja. Mit dem Fahrrad ist schon anstrengend, gerade wenn man Gegenwind und Sturm hat jetzt im Winter, macht dann nicht mehr ganz so viel Spaß manchmal. Das stimmt. Also ich verstehe es schon, aber ist nachhaltiger. Stimmt. <lacht> Respekt, dass du so viel mit dem Fahrrad fährst. <lacht> ja, ich fahre auch nicht immer Rad, muss ich dazu sagen. Also jetzt in dieser Saison ist es auch manchmal der Bus oder im Notfall auch mal das E-Auto, ähm, was wir auch haben. Aber eher nur dann, wenn man eben irgendwas transportieren muss. Ja. Ansonsten, wenn du nichts mehr zu berichten hast. Ach so doch. Eine Sache, die jetzt noch ansteht, weil jetzt ist ja der Winter mm, und bald ja. ist ja Wintermarkt hier auf Stimmt. Zurich. Genau, der beginnt ja ein bisschen später dafür, dass jetzt eigentlich schon der 1. Dezember und der erste Advent ist. 9. Ähm, genau, beginnt es eben erst am 9. Dezember ähm, hier in Westerland. Und dort werden wir als Naturschutzvereine auch vor Ort sein. Also da gibt es eine Hütte, die ist für gemeinnützige Vereine. Und wir sind ja alle gemeinnützige Vereine. Dementsprechend sind wir da auch vor Ort. Also gerade ganz am Anfang, die ersten Tage, ist die Schutzstation Wattenmeer vor Ort. Und dann vom 19. bis zum 21. bin dann ich vor Ort und gleichzeitig äh, mit mir der NABU, Sand und die Naturschutzgemeinschaft. Also wir haben vier Vereine. Und ich spreche ja auch eigentlich für die anderen Vereine gleich mit. Also Eidem Vogelkoje und Söring vor ihnen ist da eigentlich auch mit vor Ort. Und dann stellen wir ein bisschen so unsere Projekte vor. Das spannendste Projekt ist da auch nochmal vorgestellt. Da kann man auch nochmal Pate werden oder Patin, wenn oh, man möchte. Wow. Ähm, es sind auch... VR-Brillen äh, vor Ort, äh, wo man dann auch noch mal ein bisschen auf süd umherreisen kann quasi ah. ähm, und sich hier die verschiedenen Vereinsstandorte anschauen kann. Also wir haben ja Nationalparkhäuser ja. oder auch ähm, Ausstellungen und die kann man sich mit diesen VR-Brillen dann anschauen vor Ort, ähm, was auch ziemlich cool ist. Und ja, wer weiß, was da alles noch kommt. Wir sind auf jeden Fall immer vor Ort, eben um irgendwie Ansprechpartner zu sein, falls man irgendwelche Fragen hat rund um Naturschutz. Das ist jetzt vor allem das, worauf wir uns auch sehr freuen, ähm, also seid ihr was dann auch noch ansteht und ja. draußen ist. Stimmt, stimmt. Also ja. auch draußen, ja. Ah, und was auch noch ist, was jetzt auch für die Freiwilligen ganz spannend ist, die haben jetzt so winter weil die haben ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ähm, weil sie eben jetzt nicht mehr so ganz so viele Führungen anbieten, weil auch einfach die Insel jetzt nicht mehr so voll ist. Also das merkt man ja auch, die Insel ist wesentlich leerer, stimmt. kann man ein bisschen aufatmen. Und dadurch haben die Freiwilligen auch ein bisschen Zeit, sich so ein bisschen fortzubilden und können jetzt so nebenbei Winterexkursion mit unserer Nationalpark-Rangerin eine Schacht machen. Da bin ich auch bei einer Exkursion dabei und trage auch ein bisschen was vor. Und das ist wöchentlich und das ist richtig cool, weil dann immer die Freiwilligen so alle mal gemeinsam kommen von einem Naturschutzverein und gleichzeitig eben so alle Ecken der Insel kennenlernen und immer was Neues lernen über Natur und Naturschutz. Ja, eine gute Zeit, um. Ja rauszukommen und was zu lernen. Darf man denn
1: da auch als da dabei sein oder eher nicht so?
0: Eher ja, nicht so. Aber wenn man daran interessiert ist, gerne sich bei mir melden, sonst kann ich auch gerne so eine Führung mal anbieten oder irgendjemand anders auch. Also wenn ein Bedarf da ist, immer gerne bei den naturschutz zu melden, da kriegen wir auf jeden Fall was hin. Ja, sehr schön zu hören.
1: Ja. ja. Sehr schön.
0: Ah, du wolltest noch irgendwas sagen und ich habe dir reingekriegt. Ich
1: glaube... Es ist, ist weg. Ich glaube, es war nicht so wichtig. Oh,
0: tut mir leid. Ja, gar nicht schlüpfen.
1: Oh. Ja, ansonsten. Ähm, ach so, ja, doch. Ich hab's. Ähm, jetzt, wo wir das Thema Wintermarkt hatten, gibt es da mhm. eine Uhrzeit, bis wann, von wann bis wann ihr da seid? Oder ein Datum, wo ihr da seid und dann der Verein wechselt?
0: Ja, also am 9. starten ja direkt die Schutzschutz und Wattenmeer, äh, bis zum ich glaube 11. sind wir auf jeden Fall da, also drei Tage auf jeden Fall. Und äh, vom 19. bis 21., also die drei Tage, ähm, bin dann ich mit den anderen drei Vereinen vor Ort immer jeweils von 12 bis 20 Uhr mhm. sind wir da. Also um 12 Uhr öffnet ja auch erst der Markt. Ich meine, wer genau.
1: der, der endet ja nicht sogar um 20 Uhr oder ist das später? Ich meine später sogar. Da naja. bin ich mir
0: nicht ganz sicher, aber wir enden auf jeden Fall um 20 Uhr.
1: Hervorragend. Ja, dann kann man euch da nochmal begrüßen.
0: Eine eine Patenschaft für die
1: Stranddisteln. Ansonsten würde ich sagen, auf Wiederhören. Hm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das wird eine ganz spannende Folge. Stimmt. ja wird das? Ob ihr euch freut oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber es gibt auf jeden Fall noch eine ganz, ganz große Neuigkeit, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, dürfen und verkünden müssen. Ja.
1: Bis dahin haltet die Ohren steif. Ja. Lasst es uns wissen, wie ihr die Podcast-Folge fandet. Mhm. Schreibt gerne Stella oder auch mir auf irgendwelchen Social Media ähm, Accounten, Accounts. <lacht> ja. um die Mehrzahl, wie auch immer. <lacht> ja. ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.